0: Se lo quieren perder y en la rumba.
1: una visión diferente del mundo de la canal Pasión por el baloncesto. La bola está en el aire. Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a Territorio ACB. Bueno, pues ya estamos aquí un día más los chicos de Pasión por el Baloncesto dispuestos a contarte pues, todo, lo que manda, todo lo que pasa en el mundo de la canasta. Y esta vez eh, pues vamos a hacer un análisis extenso de los cuatro días que hemos vivido en Vitoria y esa disputa de la Copa del Rey. Que ha tenido lugar allí en la capital vitoriana. Eh, antes de empezar, decir que estamos en directo a través de MB Radio en el 96.6 de la FM en Puerto Llano y también en eh, la cadena Sarquia en el 107.0 de la FM en Málaga. Ahí podéis escucharnos y también, por supuesto, a través de nuestra página web en www.pasionporbaloncesto.com. Ahí a través de Ustream, no tenéis problema ninguno para escucharnos y pasar un buen rato hablando y escuchando baloncesto Bueno, vamos a saludar a los amigos que nos acompañan hoy para hacer esta, este programa En Barcelona eh, se encuentra un ya algo más recuperado Juan Enrique que en el último programa nos tuvo que abandonar al, al final del mismo Buenas tardes Juan Enrique Hola, buenas
2: tardes Miguel Ángel Ya mejor, ¿no? poquito mejor, bueno, bastante mejor. No, no estoy cao como el último día que estaba cao. Hoy estoy bien, hoy estoy bien. Bueno, bueno,
1: pues ahí por lo menos vemos que has eh, ganado la batalla a esa gripe. Y aquí en los estudios eh, centrales eh, se encuentra Aitor, como siempre, acompañándome. Muy buenas tardes eh, para ti también.
3: Imagino que Juan Enrique, buenas tardes a todos y buenas noches. Imagino que Juan Enrique estará mejor... Que es Real Madrid,
1: ¿no? <risa>
2: <risa> ya empiezo disparando.
1: <risa> sí, es que no da apuntada sin hilo. Sí, ya, eso ya te lo digo yo. Bueno, pues, eh, yo que contaros, He estado cuatro días en Vitoria, he comido mucho, ha nevado mucho, estaba el tiempo muy malo, me lo he pasado muy bien, eh, viendo baloncesto, ha sido cuatro días, eh, tremendos, eh, yendo y viniendo al Hues Arena por esas carreteras que Dios eh, cubría de nieve. Pero bueno, eh, la verdad es que yo la experiencia personal os puedo decir que ha sido muy positiva, que lo único que he hecho en cara es eh, no haber tenido una línea de internet eh, más fiable y haber hecho todas las jornadas como hicimos el sábado con las semifinales, que fue... Otra experiencia más en este mundo de hacer radio, eh, con Aitor en los estudios centrales y yo en Vitoria, pues los dos eh, viendo y narrando baloncesto, que para mí ha sido una experiencia, Aitor, eh, y para ti imagino que también. ¿Cómo sí. estar sin estar, no?
3: Sí, estar esperando a que vaya, funcione todo bien y que no funcione, ¿no? Pero bueno, el sábado sí pude seguir los dos encuentros por televisión y con la retransmisión... Tuya y yo apoyando dicha retransmisión y dando pues, pequeños detalles de lo que estaba ocurriendo. Pero sí un poco de mala suerte en el que te tocó en la zona del pabellón donde no tenías internet, ¿no?
1: esa zona que se pelaban los técnicos para acá, para allá, pero no, no conseguíamos tener señal y los tíos... La verdad es que el trabajo lo intentaron hacer, pero no no fructificó. Bueno, desde aquí también un agradecimiento a a la ACB por el trato dispensado y por la comida que nos dieron, que, que fue eh, pues estuvo bastante bien, un menú bastante variadito eh, en el que disfrutamos de de bueno, de la buena gastronomía que hay por allí por el norte. Y bueno, ya puesto los dientes largos, a vosotros dos eh, vamos a empezar a hablar de baloncesto, que dirán, bueno, ¿esto qué es, un programa de baloncesto o de cocina o, o de qué van a hablar estos tíos hoy? Pues bueno, vamos a hablar de la Copa del Rey y vamos a empezar a hacerlo pues, eh, por orden cronológico. Como siempre, nos gusta hacer análisis más completo y ese análisis eh, debe de comenzar por la jornada de jueves, primera de cuartos de final, donde, por un lado, se medían Real Madrid y Fútbol Club Barcelona Arrigal, y por el otro lado, se medían Caja Laboral Vasconia y Caí de Zaragoza. Eh, yo, Juan Enrique, dejaría que introdujeras eh, el primer cuarto de final, ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona Arrigal, con 50 minutos, dos prórrogas, partido eterno y un partido que han calificado como el mejor de la historia. He visto muchos titulares que apuntan a eso, el mejor partido de la historia, el clásico eh, que llegó a tener pico de audiencia de 3.800.000 millones etcétera, etcétera, bueno pone el partido por las nubes, tú como lo viste, Juan Enrique.
2: Hombre, fue un partidazo, pero calificarlo como el mejor de la historia, bueno, yo creo que entre los mejores de la historia, porque es que la historia está muy larga, tampoco, tampoco se resume en tres años, ¿no? O sea, yo creo que ha habido grandes partidos, incluso entre estos dos rivales, ¿no? O sea, que no se acuerda de la canasta el triple de solo Zabal en Valladolid que también fue un partidazo y otros partidazos entre otros equipos que han participado en la Copa del Rey claro, aquí lo que pasa es que se juntan los, los dos grandes y además dos prórrogas y moción hasta el último minuto o sea, un resultado muy ajustado <coughs> Perdón, y un, estas son las secuelas que todavía me quedan. Y, no, te <ríe> de vez en cuando soltaré alguna, porque eso no se puede, <ríe> no lo puedo evitar. Bueno, pues eso, los dos clásicos, los dos grandes, el super clásico, y que se juntaban en cuartos y todos los dos se quedaban fuera. Y contra pronóstico, por lo menos contra mi pronóstico, eh, y creo que contra el de muchos, pues se lleva el, el Barça, se lleva el partido a, a casa, se lo lleva a su favor y yo creo que el Madrid pierde una gran oportunidad que cuidado que este partido puede tener secuelas eh, porque entre ellos dos eh, evidentemente son los equipos más fuertes compañeros por supuesto y esto puede y la marcha de la liga era muy digamos estaba muy cara cara positiva cara, cara al Madrid y yo creo que el Madrid aquí pierde una oportunidad tremenda de mandar a de dar un golpe moral al Barça o sea que es eh, y, y quitarse casi, no, no quitárselo porque al Barça es difícil quitárselo de encima, es un gran equipo, y pero digamos de alguna manera un, una estocada moral y, y digamos un puñetazo encima de la mesa diciendo el rey soy ahora yo, ahora me toca a mí, esta es, esta es mi fase, eh, se acabó la tuya y creo que pierde una gran oportunidad. Yo creo que el Madrid, incluso en las mismas prórrogas eh, o en el devenir del partido, yo creo que hubiera un... Eh, fallos, yo, a, mi, a mi manera de entender, fallos de, de dirección desde el banquillo. creo que o no lo supo indicar, pero yo creo que tuvieron oportunidades de, por ejemplo, eliminar a, a Pick Michael y lo dejaron vivo hasta el último momento. Eh, no ni ningún, Hubieron fases que yo pensaba que iban a atacar esa cuarta falta personal que tenía Pick Michael y no la atacaban. y Les estaba haciendo mucho daño, bueno, en general todo el Barça. Pero yo creo que es aquí eh, hay que quitarte jugadores importantes que te están haciendo daño, un jugador que tiene cuatro faltas has de atacarle, has de has de sacarle la quinta rápido. Y bueno, y, y que, que es que claro, fue un partido que tuvo de todo, ¿no? Yo creo que el Madrid era el gran favorito, tiene mejor, mucha mejor plantilla que el Barça, y sin embargo a ver qué es lo que depara en el futuro el, este partido, ¿no? Yo creo que el Madrid se ha tocado. Y el Barça sale tremendamente reforzado. Bueno, aparte de eso, que ha llegado la, la Copa del Rey, yo creo que la gana aquí. O sea, no, no por hecho de ganar al Madrid, sino que eh, el, el, digamos, el, el estado de ánimo, el, la confianza que, que, que consigue el Barça después de un partido tan intenso como este, es el que le lleva hasta llegar a la final y, digamos, de alguna manera, tener una semifinal y una final mucho muy cómoda, claro.
3: Bueno, a ver, eh, yo voy a, a hablar de si este partido, primero voy a empezar hablando de si este partido fue el mejor o peor de la historia. Para mí fue uno más. Tampoco creo que estuviera por encima de la historia. Eh, si catalogamos un partido, bueno, eh, de si es el mejor de la historia o... o porque tuvo dos prórrogas.
2: Sí, supongo que por eso, ¿eh?
3: Porque por lo demás, el juego tampoco, el partido no va a pasar a la historia, o por lo menos por, por mi forma de ver las cosas. Eh, aparte de eso, fue muy interesante, muy, lo pasamos bien. Pero por lo que, por lo que estoy diciendo, porque el marcador además estaba tan igualado, pero hay que recordar que, y también, eh, se pudo llevar el partido, el Barça en un momento dado, el Madrid provoca la prórroga, y de No, eh, sí, el Madrid, el Barça se va de seis puntos, puede cerrar el partido en un momento dado, no lo hace, eh, provoca la prórroga del Real Madrid y después en la otra prórroga eh, un hombre llamado Tommy que fue defenestrado por el Real Madrid pues le coge un rebote que en vez de jugársela a él dice vamos a realizar el Rizzi y se la vamos a dar al Orbe para que la... a ver si la mete y va y la mete, ¿no? o sea, son un cúmulo de circunstancias en las que si un partido tiene que llamarse de pasar a la historia, no debería haber tantos errores, ¿no? Sobre todo en momentos puntuales. Yo para mí pasaría a la historia si se mete en un triple a última hora, en un, forzando la para forzar la prórroga y después en el último tiro del partido, el Barça se lleva el partido. Eh, yo creo que además, el Madrid se equivoca en la última en la última prórroga, ese no llega mentalmente, yo no que, creo que llega ya roto y le doblega un el, y eso que el, los en la última prórroga se hacen daño los dos equipos, consiguen más de 30 puntos, creo, recordar. Hacen una burrada de puntos, sí. Hacen 30, 31 o 30 y no sé cuántos. Puntos cada equipo. Entonces, yo creo que al final se olvidan de defender y se hacen daño mutuamente, pero creo que al final el Barça eh, eh, consigue, como bien ha dicho Juan Enrique, ganar moral. Ganar moral para afrontar el resto de, del cuadro. Además, se enfrenta el, el, el cuadro era difícil porque se tenía que enfrentar después al anfitrión y a un caja laboral que que también junto al Real Madrid era uno de los favoritos para llevarse esta Copa del Rey y también lo doblega, ¿no? Luego ya lo hablaremos. Pero aquí, no sé, yo creo que hablar de qué partido histórico, yo, es histórico porque hubo dos prórrogas en un cuarto de final y los dos equipos junto al Caja o, o junto al Caja Laboral favoritos para poder llevarse la Copa del Rey, ¿no?
1: A ver, yo eh, por un lado lo de las plantillas que ha comentado Juan Enrique. Eh, yo quiero puntualizar una cosa. Yo creo que el Madrid saca la vergüenza del juego interior del, o sea, al revés. El Barcelona saca la vergüenza del juego interior del Madrid. Ah. ¿no? <risa> sí, sí. me Iba lanzado al la revés, ¿no? Pero eh, para mí es muy claro. Es una situación que, que pasa durante ese partido en que eh, ni Misabellik ni Rafa Hesmeyer ni Marcus Slaughter eh, pueden en ningún momento con Tomiki, con eh, Yawai. Eh, Yo Para mí es, es uno de los datos más relevantes que hay en, en el partido y en el que Madrid sobrevive, como ha dicho Aitor, que consigue forzar la prórroga, pero en las valoraciones de, del encuentro se va viendo claro la superioridad del Fútbol del Club Barcelona a Riga Y luego otra cosa. Eh, creo que el Madrid desperdicia y Pablo Lasso no sabe utilizar a Carlos Suárez eh, Si Carlos Suárez eh, con estudiantes eh, era un gran defensor Y iba bien al rebote eh, Con Pink Michael debería de poder O por lo menos plantarle algo más de cara de lo que está haciendo ¿Pero eso
3: es culpa de Pablo Lasso o culpa del propio Carlos Suárez? Porque creo que yo creo que... En... Este tema ya lo hemos hablado La temporada pasada ya lo tuvimos Este debate ¿no? Y yo pienso que el propio Carlos Suárez <coughs> Perdón El propio Carlos Suárez se ve mmm, Como que no es importante Dentro de este club Y es complicado Y mentalmente creo que cada vez está diluyendo más Y le hace daño que no fue A la, a la selección en esa época De que Sergio Scariolo Tampoco contó con él y en el propio Real Madrid tiene un rol... Es que claro, se ha ido a un equipo grande donde hay muchos jugadores y en donde tienes que competir. Y, y sales de estudiantes siendo un
1: jugador clave e importante y ahí eres uno más. Sí, pero eh, en este partido yo creo que Carlos Suárez tenía oportunidad de reivindicarse, porque dentro de la plantilla de Real Madrid no hay ningún otro jugador que pueda acoger a Pitmike, Ya, pero
3: es que él mismo se anula el solo, o sea, yo creo que mentalmente él no en los partidos importantes no es que se esconda, sino que no es capaz de dar más allá con, con la selección española también le pasó en un partido amistoso además, en el que Juan Carlos Navarro no no estaba en condiciones para jugar y había otra lesión por ahí y no tuvo una buena actuación y Sergio Scariolo decidió dejárselo en casa, ¿no? No sé, Juan Enrique, ¿tú qué piensas? yo eh,
2: no sé si es Carlos Suárez o, o es eh, Pablo Lasso o dónde está, pero yo creo que del banquillo o sea, sin poner nombres y apellidos del banquillo, yo creo que hay un yo lo había señalado antes, además habéis señalado el emparejamiento Michael con, con Carlos Suárez, yo creo que ahí está una de las claves no A ver, en, en general, yo creo que el Barça sabe sobreponerse a sus dificultades. Eh, juega fuerte donde tiene que jugar porque tiene la evidentemente Juan Carlos Navarro ha estado mermado todo el campeonato y eso que me lo, no lo confirmó Miguel Ángel que lo, lo habrá visto en directo y esas cosas que no se ven en la tele que se ve el partido, no se ve el banquillo ni se ven situaciones que, que, que en directo sí que se ven pero yo creo que eh, el Barça es consciente y, y cuando digo el Barça es el banquillo y el banquillo está el entrenador y los jugadores son conscientes de, de su de, de esa, esa, ese estado físico de, de Juan Carlos Navarro que no es el, el más óptimo, ahí tienen digamos un déficit, un, un menos valor y cargan el juego mm, por el otro lado y el otro lado pues es lo que hay, lo que habéis dicho, pues eh, lo que ha dicho Miguel Ángel, o sea, las vergüenzas del Madrid salen a reducir la pintura, ¿no? y es donde el Barça se hace fuerte, y se hace fuerte a partir del, de, de los dos pivos y el y el tres, y el 3 es spin es Michael, está clarísimo, bien secundados pues por la aparición de de que se me van los nombres, perdón, un momento, que miro, miro la lista, bien secundados por por Wallace, eh, en, en, en según qué momentos o sea yo creo que la aportación de todos es es, es importante, los dos pivos, los dos bases están muy bien en la dirección, Marcelinho está muy bien, eh, Víctor Sada está muy bien, aunque no se reflejan los puntos, sino yo creo que se reflejan como, como dominan el juego y dónde están cargando el juego continuamente y dónde cargan el juego es en, en el juego anterior. Y ahí está todo. O sea, el, el, la puntuación en los puntos se ve que Pin Michael tiene 26, ante Tomis 20, Lorbeck 15 o 17, perdón, ya, ya Wallace 11 y... Y ya va ahí, pues seis, bueno, pero ya va a hacer mucho daño con, con el físico que tiene. O sea, carga, digamos, donde donde tiene que cargar, o sea, donde tiene que sacar ventaja, la saca. Y el Madrid, pues, eh, que no tiene esas dificultades, no tiene a nadie excesivamente tocado, eh, pues pues no lo sé por qué, no lo entendí muy bien. Se deja ya incluso en el primer cuarto jugar muy a revolque del Barça, esos de ese 18-25 parece que el barça entra en el partido desde el principio el madrid no termina de entrar desde el principio y le cuesta ir a remolque claro eso es darle vida al barça y darle vida y ver que las posibilidades de que ese, de que ese partido que podía haberse roto en el segundo cuarto en el tercer cuarto en ningún momento se rompe sino todo lo contrario sino que el barça es el equipo que está durante todo el partido por delante del marcador y eso le da le, le sufra vida y al final pues esa digamos eh, esa comida moral que tienen los pibos del, del Barça que, que son los que resuelven el partido en la segunda prórroga, esa jugada, ese rebote que es in, increíble que en, que en un partido de este, de este nivel eh, sea capaz de coger ese rebote ante Tomic, cómo es imposible que no se cierre ese rebote cuando sabía que la única posibilidad que tenían era el tiro a fallar de de Lorbeck, que además es que le salió le salió muy bien, porque quedó muy disimulado, ¿no? Pero pero ¿cómo es posible que no se cierre ese rebote? O sea, yo creo que el Madrid... En el, per, ahí yo creo que ha perdido... No sé, ¿cómo te diría yo? no no A pesar de las dos prórrogas, yo en Madrid en ningún momento lo vi. Eh, el equipo dominador que tenía que haberse plantado en la, en la Copa del Rey, el, el equipo dominador... Porque, joder, no nos engañemos, es que... Es que va 19-1 en la Liga. Eso quiere decir algo. Eso no, eso no se consigue porque sí. Eso no se consigue porque está escrito en un, en un artículo de los estatutos de la CD. Eso se consigue porque estás haciendo un trabajo. Y, sin embargo, se planta la final de la Copa del Rey, que es donde tiene que dar ese remate final, y más sobre el gran rival directo que tienen ellos, y son incapaces de hacerlo. Yo creo que el Barça, te digo, o sea, se sobrepone a sus dificultades y el Madrid no sabe sacar partido de su estado de forma. Esa es la sensación que me ha dado en ese partido.
3: No, yo casi coincido con, iba a hacer yo más o menos el mismo argumento. no Además aquí hay una cosa, y, y, y lo ha dicho muy bien Juan Enrique, mm, se cambian las tornas. O sea, un Madrid que, que hablábamos además en el programa de, de especial de la Copa y antes del inicio de la Copa, hablábamos de que el Madrid llevaba mucho banquillo eh, hombres importantes que vamos que aparte del quinteto de siempre con Miroti eh, Sergio Yul, bueno eh, Rudy Fernández el quinteto inicial que siempre pone Carlos Suárez el quinteto inicial que siempre pone este Pablo Lasso, un quinteto muy importante y potente contra otro quinteto importante y potente que es el del Barça pero que después a la hora de, de ir rotando pues el Madrid se suponía en, sobre el papel y eso al inicio de la copa que tenía más, más banquillo y que además solían aparecer ¿no? o que deberían de aparecer totalmente a la contra que lo del Fútbol del Club Barcelona rigal y en este caso cuando ya comienza el partido y cuando ya el término del todo ves también las estadísticas y por sensaciones y por todo el Barcelona rotó mucho mejor eh, jugadores que parecía que, que <coughs> perdón que durante la temporada no habían aparecido y que no había, no aparecían aparecen en, en momentos claves y lo digo, eh, lo de Wallace apareció en un momento importante en el partido también. Y, y a mí para, para mí es un invitado que se nos coló en la fiesta. Porque yo no contaba con él para, para este tipo de sarao. Y apareció y se creció y además eh, tuvo momentos buenos e importantes. Luego ya también comentamos o comenté que Pin Michael y Lorbe deberían de aparecer y dar un pasito hacia adelante, volver a ser esos hombres importantes en el Barcelona en, en momentos claves y en partidos muy importantes y aparecen, ¿no? Y fijaros que pa Michael para mí lleva una temporada que ni fu ni fa, no estaba siendo ese Pin Michael del... De, de dos, tres temporadas anteriores y en esta, en ese partido además a mí sí me pareció, incluso también estoy de acuerdo con Juan Enrique que el Madrid no, sabe, no acaba por eliminarle, porque le tenía que haber forzado alguna acción más y no no fueron capaces o no no sé qué pasó ahí, Rudy Fernández, no sé que o sea, no sé quién debería de haber sido no, no,
2: no, el da que, lo mismo, da que fuera, que fuera y todo. O sea, hay estaba, estaba con cuatro faltas, en, faltas. En toda la segunda parte, o sea, en el último cuarto. Y en ningún momento nadie le ataca. Nadie le fuerza un, un uno contra uno para que el tío meta la mano y lo, y lo eche fuera. Y es que les estaba haciendo mucho daño. A mí es una cosa que me extrañó mucho. O sea, que nadie tuviera... No solamente desde, desde el banquillo del entrenador, sino los mismos jugadores. Que son jugadores muy... Bien, son muy expertos. O sea, estos tíos saben, saben mucho de y Que nadie tuviera la visión de hay que atacar a Michael porque hay que sacarlo de la hay que sacarlo del partido y, y a mí me extrañó que es que no solamente, no solamente aguantó todo ese último cuarto, sino que aguantó las dos prórrogas. No, no sí, sí. lo llegué a entender en ningún momento. O sea, es que era el eliminar un elemento importante que le está haciendo un daño tremendo. Precisamente en la, en la posición de tres, que son del él juega.
3: Sí, y después otro palito para mí a, pa a Pablo Lasso, es que Felipe Reyes no jugara más minutos. Porque <risa> Hace dos puntos, pero es que el punto que hace es coge un rebote muy importante para el Real Madrid y anota la canasta y saca falta personal y falla el tiro libre adicional. Pero para mí fue clave en ese momento. Fue el momento de que se puso en un empate en el, en, en el encuentro gracias a ese rebote y que hicieron do, dos puntos. Ya creo que recordar que fueron dos puntos los que hizo y sí, sí. el tipo que después lo falló, que tuvo la opción de, que, de
1: ganar el partido o sea, no sé Yo, a ver de todo que habéis comentado eh, primero por aclarar cosas Juan Carlos Navarro no está bien no, no ha estado bien durante toda la Copa ni creo que vuelva a estar bien Juan Carlos Navarro va a estar tocado el tiempo que le quede jugando a baloncesto yo creo que lo suyo es algo crónico y va a tener que, que convivir con el dolor eh, para jugar al básquet. Y luego, otra cosa. Yo creo que estos partidos eh, es donde se demuestran eh, los eh, grandes jugadores. no Y creo que aquí eh, faltan eh, algunos eh, buenos ...que aparezcan grandes jugadores... ...como son... Eh, Nicolás Mirotic... ...o Rudy incluso... ...que tampoco estuvo muy muy acertado... ...entonces... Eh, ...yo pienso que... ...hay en momentos en en la temporada... Que, ...que son estos... ...por ejemplo... ...que es una Copa del Rey... ...que es una competición... ...en la que tienes que dar el... el ...todo por el todo... ...en la que... Eh, ...tienes que ir a por todas... no ...y Mirotic... Eh, ...por ejemplo... No estuvo, Rudy tampoco, y no sé qué opinión tendréis sobre eso.
2: Bueno, es que yo tampoco creo que el, el Madrid, teniendo la plantilla que tiene, necesit, pues es que, ver, evidentemente, si tienes un tío muy enchufado, uh, manténlo, y no aparecieron, evidentemente, Rudy ni Mirotic, eh, pero bueno, estuvieron dentro de sus números, tampoco... Uh, quizás, el, el, digamos, el transcurrir del partido sí que se les echaba un poquito en falta pues que echarse el equipo a las espaldas y estar más acertados, ser más valientes, no sé. Rudy, evidentemente, tuvo un mal día de, de tiros de, de tres, de perímetro, pero tuvo un mal día de tiro en general. Eh, pero, bueno, yo tampoco creo que es tan importante teniendo en cuenta la plantilla. Siempre tienes a alguien alguien que... O sea, es tan profunda que cualquiera de ellos podían podían asumir ese papel y, y ya está. Yo, yo creo que es no sé es una yo creo que es un fallo más, más de conjunto que de jugadores en particular yo creo que es más de conjunto todo lo contrario del barça o sea, es, es aquello de que los importantes pues, asumen el papel que les toca y lo y, y, y tiran para adelante pero yo creo que Madrid tiene tenía de todo eso sobrado pero en general en conjunto hay una no sé no, no no quiero decir apatía porque claro después de por los dos programas después no puedes decir que hay apatía pero, pero sí que faltaba esa erupción de o esa confirmación del equipo dominante de que está siendo liga y aquí se parece como si se borrara
1: sí yo a ver yo no sé si se
2: explico, es que no sé si me explico bien lo que quiero decir no no, no, no atendería tanto a, a casos particulares como a, a, digamos, a aprovechar todos los recursos que tenía. Que yo creo que tenía que el Madrid tenía, tenía argumentos para romper el partido y no lo, no lo supo hacer o no pudo, sencillamente.
1: Y, y yo luego, eh, por apuntar otro otro hecho, es que incluso un hombre que acaba de llegar a, al Fútbol Club Barcelona Rigal también hace un, un buen partido, ¿no? Como es Brazo Lesón, que parece que. Que lleva jugando con ellos en medio año y es que acaba de aterrizar prácticamente. Y encima el tío va ahí y, y completa un partido muy serio y además aporta mucho en el aspecto eh, defensivo, que es un gran
2: especialista. Sí, no, no, el aspecto ofensivo tiene ese triple que yo creo que es lo que mata el partido, en la segunda prórroga, es lo único que miente, pero, pero mata el partido, está claro. Eh, pero sí que es cierto que el tío jugó a un nivel bastante bastante bueno no en el aspecto ofensivo, pero sí en el aspecto defensivo yo creo que sí que la, el acoplamiento que ha tenido este tío es importante
1: Sí, a mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención y era otra de las cosas que, que quería destacar no en esta en esta eliminatoria de cuartos eh, no sé si queréis aportar alguna cosita más de este partido o nos metemos ya con el eh, laboral de que también se disputó el, el jueves a las 9 y media
2: Yo creo que el, el gran partido de la Copa del rey es, es este no nos engañemos Yo, por lo menos es el que más ríos el que más comentarios aunque hemos dicho que no es el partido histórico ese que dice pero evidentemente es el que más vamos a comentar por lo menos por mi parte
1: bueno, y Aitor no, no tiene nada más que, que comentar o, o alguna cosa en el tintero. ¿Se ha quedado?
3: No, el tema de Brato leson ya también lo comenté en el partido, en, en el programa especial ¿no? que hicimos. Que iba a ser un complemento más y un jugador que le iba a dar un puntito, algo más, eh, porque es un jugador muy completo. Ya no es ese Bratoleson que solo tiraba de tres cuando jugaba pues en, en Fuenlabrada y era simplemente un tirador, sino que eh, creo que le vino bien irse... En el Madrid pasó desapercibido. Creo que le vino muy bien para irse a caja laboral, eh, en este caso en Vasconia con Dusko Ivanovic. Yo creo que ahí creció como jugador y como y como defensor, como jugador completo, ya no solo tirador sino ya también eh, defensor creo que Juan Enrique no estará muy de acuerdo conmigo en algunas cosas y no, no sé, me va a decir que, que estaba muy encorsetado en caja laboral y que podía haber estado un poquito más suelto para ser un jugador algo más importante, pero creo que eh, duque Ivanovich ha conseguido crear un jugador más completo de lo que era
2: Sí, más completo, pero yo creo que el Barça va a necesitar un tirador. ¿eh?
1: Que va a necesitar un tirador.
2: Sí. O sea, si tenemos en cuenta que Juan Carlos Navarro eh, va a arrastrar esta lesión con unimo esta temporada, va a necesitar un tirador. Necesit est necesit
3: est estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Pero no veis eh, Rabaseda, no veis... Uf. El eh, pros Oleson, Abrines.
3: Yo para partidos importantes en los que hay que abrir la lata y remontar momento, en momentos difíciles los partidos, si no es con Juan Carlos Navarro, hombre, de Brato Oleson puedes esperar cualquier cosa, pero eh, tampoco es ese jugador que digas, a ah, esta, esta la va a meter.
2: No, 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 pero yo, evidentemente, pero que, a ver, Raseda con Oleson, recién fichado, yo creo que Pascual con mucho me equivoco o va a tirar de Oleson, pero lo que quería decir es que eh, con eso de que el Barça va a necesitar un tirador es que va a necesitar del, del Oleson ofensivo, que está muy bien el Oleson, este, este otro Oleson más completo, evidentemente un tipo que sabe defender y que se deja la piel defendiendo, teniendo en cuenta que es teóricamente un tirador, es un, un cañonero y tal, pues es, es interesante, yo creo que es un tío que ha crecido como jugador pero que ahora en este momento lo vas a necesitar un tirador y quizá es el momento de, de que Oleson se adapte también o que saque esa saque esas esencias de tirador que tiene, ¿no? de cañonero no es tan extenso como Juan Carlos Navarro y tal, pero bueno, tiene que, tiene que complementarse más en ese en el aspecto ofensivo a partir de ahora con Juan Carlos Navarro.
1: Bueno. Eh, dejamos aquí la cosa Ya tendremos tiempo De, de hablar largo y tendido a, a lo largo de la temporada de, de todas estas cositas Ya no me dejan opinar más sobre <ríe> el... no, 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 no,
3: no, para otro día No pasa nada, no vamos a soltar toda la,
1: aquí. Todas las, las cartas No no pongamos todas las cartas encima De, de la mesa todavía
3: Pero va a ser interesante ¿eh?
2: Sí, no, no, va a ser interesante. Hombre, yo, yo creo que hay... A ver, queda... Vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrolla la liga. Eh, lo que pasa es que este partido a mí me deja la duda de... Yo siempre he dicho que un partido... O sea, un torneo, un partido cualquiera lo puede ganar. Y aquí, pues, se vendría, se vendría a confirmar. Eh, un partido, un torneo con playoffs y tal, la cosa se complica más. Lo que pasa es que este partido... Yo creo que el estado anímico de los equipos eh, queda muy muy tocado para el teórico favorito y, y muy en alza para el teórico al eh, teórico que iba a ser derrotado. ¿no? Y esto puede ser un devenir que, si se llega a cruces en playoffs y tal, ya veremos lo que, lo que pasa. Ya veremos.
1: Bueno, pues nos vamos al, al otro partido de jueves, al que se disputaba a las nueve y media con el hueso Arena hasta las trancas, eh, todo el mundo con Vasconia eh, y Caja Laboral que derrotaba con más claridad de la que yo esperaba a, a Kai. Eso de hasta las trancas, ¿qué significa? <risa> sí, se utiliza una expresión un poco extraña, hasta las trancas que, es, que está hasta arriba, que, que no hay quien haga más. Quien, quien... no cabe un alfiler más, vamos, por así decirlo. Y... Y bueno, lo que os he dicho, que Caja Laboral eh, derrota, eh, con ya os digo, con más eh, facilidades de las que yo esperaba, que en el partido de Liga solo ganó por uno Basconia y aquí Sagre Caí, no sé, no sé a qué salió, la verdad. Es que me sorprendió mucho este resultado.
2: Yo lo que vi es que el Caí no salió en el segundo tiempo.
3: Y por qué no hacéis la reflexión a la contra en el partido de Liga fue el caja laboral el que en el primer cuarto después del partido que tuvo en en, en Liga vamos en la EuroLiga viene cansado estamos <ríe> eh, mentalmente más que físicamente mentalmente y consigue doblegar a, a, a eh, si os fijáis y si repasáis el partido de liga caja laboral no es que tenga el partido controlado porque eso a mí no me gusta decirlo pero sí creo que bueno pues eh, empiezan un poco más flojos de lo normal eh, mentalmente hablo las piernas mm, van por un lado la cabeza va por otro y en el, segundo cuarto, en el segundo tiempo pues ya aprietan un poquito, fuerzan un poquito la máquina y consiguen doblegar a Caizaragoza. Y en esta ocasión, en este partido, tienen mucho más tiempo para prepararlo y, bien, y van más descansados a este partido. Y juegan además un partido importante en cuartos de final que a Caizaragoza le viene grande en un momento dado el partido y también juegan contra un ca eh, caja laboral que están de dulce sobre todo jugadores como como Lampe ¿no? y, y Nocioni entonces yo creo que no es que Caizaragoza no saliera en el segundo cuarto en, el, en la segunda parte es que caja laboral sube un peldañito más aprieta más en defensa y en ataque juega muchísimo mejor y está más aceptado
1: Juan Enrique, que habías dicho, ya estamos. No, no,
2: es que ahora no he no, estado yendo todo. Caja laboral me recordaba a nuestro presidente del gobierno con aquello de, no me hagan muchas preguntas, que estoy cansado. <risa> y entonces, no, 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 es que vengo del viaje, no me, no me apretes mucho. no Bueno, no, o sea, aparte de la broma, eh, pues sí, el análisis es bastante acertado. O sea, yo creo que el primer la primera mitad es... Yo cuando he dicho que no sabe que no sabe Kai es que, da, es una tontería aquí por mi parte. Lo que sí que es cierto es que Caja Laboral les aprieta muchísimo en defensa, los ahoga completamente y consigue un parcial brutal. Entre el segundo, entre el tercer y el cuarto cuarto es, es tan arrollador, bueno yo creo que el tercer cuarto es tan arrollador que deja cao completamente al Kai, y no, le, no le deja capacidad de reacción, ¿no? Y eso sí que tiene, pues no sé si es Santabac con los mismos jugadores, eh, se pasó por el vestuario y vuelven, que parece un otro equipo, con una intensidad defensiva mmm, extraña, porque realmente es al descanso un punto arriba, tampoco era tanto, no da no esa, esa sensación, pero salen un en un tercer cuarto tan arrollador que se acaba el partido ahí, o sea, yo no creo que tuviera mucha más historia porque... Eh, para mí, bueno yo lo, por lo menos lo vi claro o sea Kai no, no tuvo oportunidad de competir contra un contra esa defensa y, y bueno es que era defensa y acierto el ataque o sea es que todo se juntó todo no fue demasiado arrollador ese ese caja laboral para Kai fue demasiado fuerte si encima la ropa a su público y esas cosas eh, pues mucho mejor todavía no evidentemente pero claro es que ese esa avalancha de juego, yo creo que el CAI, el CAI cualquiera hubiese podido hacer poco. Pues hubiese podido hacer mucho.
3: Y eso que Paula Aguilar se salió. Sí, día, sí, Paula, sí. Un día que me salgo, fíjate la que sí. los demás me sí.
2: acompañen No, es el único que intentó hacer algo, pero pero claro, un jugador no puede hacer nada. cuando Es que tampoco era un... O sea, en caja laboral no es que tuvieran un jugador o dos super acertados, es que estaban todos súper acertados. O sea, es que fue brutal. O sea, no se sé, fue demoledor ese tercer cuarto.
1: Yo lo que creo, y bueno, eh, lo que ha dicho Héctor es, eh, es algo que quería apuntar yo, eh, lo de Pablo Aguilar. Eh, por un lado, eh, sí es cierto que, que la verdad es que hace un primer tiempo espectacular Pablo, metiéndolas desde casi todos los lados, pero yo creo que eso al final... Acaba perjudicando al, al propio Kai no eh, Creo que eh, no encontraban más soluciones ofensivas El, eh, el tema de los eh, tiradores, ni Samman Ronson, ni Michael Roll eh, Nadie aceptaba meterla desde tres eh, Y eso que Kai es uno de los equipos que eh, mejor... Eh, Perímetro estaba demostrando tener la liga, pero es que aquí ni Stephanson, ni como he dicho Roll, ni Samman Ronson, ni Topper, eh, es que nadie, no apareció nadie al perímetro para para rescatar eh, luego al juego interior, porque luego ni Joseph Jones ni Haynorrel Norrell estuvieron nada finos, o sea, yo creo que es una bajada de plomo general de, de Kai Zaragoza que se veía en, en la Copa y no sabía muy bien eh, a lo que iba. Yo creo que los jugadores del CAI no salieron con mentalidad de decir, bueno, estamos en la Copa del Rey, eh, vamos a darlo todo, aunque tengamos delante al anfitrión y aunque estemos aquí delante de 15.000 almas, eh, tenemos que poner toda la carne de asador porque ha, ha venido gente a vernos. Y, y ahí tienes que, que poner todo lo que tengas como jugador, por lo menos. Y yo creo que hay gente, jugadores en CAI Zaragoza que no lo hicieron. Es mi impresión, ¿no? Es la impresión que me da viendo el partido y, y analizando un poco lo de camino a, a casa, iba a decir, al, al hotel, por lo que pudo pasar en ese encuentro. Me llamó mucho la atención, la verdad.
2: No sé, yo creo que es más el acierto de, del juego de caja laboral que... Que el desacierto. Yo creo que colapsa completamente el ataque de Kai y después Juan con una velocidad y una claridad en el ataque tremenda, ¿no? Y un acierto tremendo. Yo creo que eso es demoledor para cualquier equipo.
1: No quiero desmerecer el juego de Caja Labora Vasconia Ni si te ocurra que tienes al
2: lado. ¿sabes?
1: Que no se interprete mal esto, que Caja Labora Vasconia hizo las cosas bien, hizo sus cosas para plantear el partido así.
3: Ya le estaba mirando
2: mal. No esperaba no, menos de ti.
1: Era más que nada para que se entienda. Que no desmerezco el trabajo de Caja Laboral de Vasconia, pero sí creo que Kai no sale eh, suficientemente motivado ni suficientemente concentrado para afrontar un partido de esas características.
3: Pues mal, mal por parte, entonces, estás dejando en mal lugar a a su entrenador y preparador que es a vos ¿no? porque si, si, no es que pre, si no es capaz de motivar a sus jugadores además yéndose uno abajo contra todo un caja laboral en su pista y en, en un partido en un cuarto de final de una Copa del Rey no sé cuándo lo va a hacer no sé si entonces es culpa del entrenador o culpa de los propios jugadores que se ven con ese miedo escénico de poderse de poder ganar un partido, ¿no? de, de esta índole. También hay que decir que caizaragoza eh, viene de unas dos semanas, 15 días o tres semanas, que no está jugando al nivel que, que estaba en esta. o que nos venía acostumbrando en las en la primera vuelta de del torno, de la de la Liga CB, ¿no? Yo creo que todo se, todo suma.
2: Sí, ya, es, ya lo comentamos, que en el momento en que se queda claro quién se clasifica, o sea, cuando se llega a la mitad de, de partidos o partido 17, hay una especie de, de pérdida de paso para algunos equipos. Pierden un, se descentran un poquito y cayera uno de ellos. Yo también, también apunté a Arbolife, que después lo ha arreglado bastante bien pero que ahí yo creo que pegó un bajo
3: sí porque de estar cuarto a estar séptimo creo que ahora en liga sí sí sí, de... sí es que ha sido en esos
2: en esos partidos que han ido después del partido 17 los otros dos partidos que han habido después que digo, dos sí. tres partidos tres partidos han habido después no sí sí tres es, sí yo creo que no ha estado no ha estado al nivel que estaba demostrando en la primera mitad de la liga ha pegado un pequeño parón ha tenido un pequeño parón Sí,
1: no sé hasta qué punto les puede repercutir esto de aquí a, no, no, no. a final de liga. Bueno, yo creo que están
2: instalados problemas, ahí.
1: Problemas clasificatorios no van a tener.
2: No, yo creo
3: que no. Bueno, yo vamos a ver si son capaces, sobre todo, todo si son capaces de mantener en casa un buen nivel. Porque bueno, fuera de casa pueden perder los partidos, pero en casa. Yo contra estudiantes, vamos a ver ahora después de la copa qué es a qué nivel y a qué mentalidad tienes. Si te metes en esa vorágine de perder partido, porque también por detrás tienen que venir equipos apretando.
2: Vendrán equipos apretando, ya te lo aseguro.
1: Sí, vamos, que no se van a quedar aquí. No, no, no. Bueno, no sé si alguna cosita más de este o nos vamos ya al viernes
2: es que yo creo que hubo medio partido entonces eh, te... después de la intensidad del primer de la primera eliminatoria pues aquí vimos medio partido intenso y después um, una diferencia brutal entre un equipo y otro y tiene poca historia ¿no? o sea es que no te deja no te deja mucho más que comentar no sé por mi parte por lo menos
3: sí yo simplemente comentar que también marca un poquito el devenir de la semifinal y me explico jugadores como Omar Cook, Carlos Cabezas, eh, Sanemeterio que a pesar de que el equipo eh, que el caja laboral doblega al CAI Zaragoza sin demasiados problemas estos jugadores tampoco es que estén a un a un buen nivel Carlos Cabezas juega seis minutos en Memeterio se nota que venía de lesión y no andaba muy fino y Omar Kub para mí mmm, es un jugador importante pero que en este partido contra el CAI pues tampoco es que haya sido Fue un jugador clave y luego de la semifinal
1: ya hablaremos pues sí eh, bueno, nos vamos al viernes viernes a las 7 eh, jugaban eh, en teoría a Sefa Estudiantes eh, contra eh, ahora se me ha ido Valencia Basket <ríe> se me ha ido a la cabeza contra Valencia Basket eh, y digo en teoría porque eh, durante el transcurso del de jueves eh, se rumoreaba que Cari Inglis estaba malo todo se acabó confirmando el viernes y a Sefa Estudiantes eh, yo creo que no se presentó, no sé qué impresión tendréis sí. vosotros, pero creo que no fue a jugar el viernes contra Valencia. Yo creo
2: que no fue, no fue a jugar. Estoy de contigo. Bueno, la ausencia de de inglés es, es notoria. Tan notoria como que ni siquiera a Germán Gabriel porque es que era de los pocos argumentos que le quedaban eh, ese es el problema que tiene estudiantes no que ofensivamente es muy importante la, la aportación de, de inglés y cuando inglés está o bien marcado o no tiene el día o no, o no puede jugar pues eh, el estudiante lo nota o sea, no nos engañemos no nos engañemos y no, no participó. Es que no hubo, no, hubo, no hubo partido. A mí es la sensación que me dio. Siento decirlo a vosotros precisamente, pero es que a no mí la sensación que me dio, que me dio, que no hubo partido.
3: No, la verdad es que no hubo partido, pero desde el propio jueves que se filtra la noticia de que este, Cari no va, no va a disputar el, el encuentro, pero Aquí se ve las vergüenzas, entonces, dejar las claras las vergüenzas de, del equipo
2: estudiantil. Bueno, más que vergüenzas, tampoco seas tan duro con tu equipo. No, se es duro... Verdad, vergüenzas, no, las carencias en todo caso, pero es el equipo que tenéis, no... Y hablo,
3: y hablo vergüenzas o carencias. Ca carencias, con... carencias. Vale, pues vamos a dejarlo en carencias. Voy a ser menos duro, pero... Y voy a ser duro en... en en lo que y un poquito con vida Orreta, mira y voy a, a estar un poco fíjate que le defendí en su momento pero no y, y no es que no le defienda pero no se puede salir en rueda de prensa simplemente a hablar de que no teníamos a Cariños. bueno o bueno sea, el equipo no juega bien pero no porque no esté Karinlis es porque eh, Jason Granger no está bien durante la temporada en algunos momentos. Creo que lleva cuatro, tres cuatro partidos que no están ni mentalmente ni físicamente bien. Que jugadores que deberían haber ido apareciendo pues no aparecen. Carl Curic, pues es un chaval joven que bueno no vamos a, a marcarle que tienen que aparecer. Pero eh, ya al no estar Carl Inglis es uno de los que también tiene que estar dar ese pasito adelante. No me voy a meter con tar, Tarik 6 porque el hombre lo da todo en la pista y a, le podrá salir o no las cosas. Y a lo mejor en este partido, el viernes, este viernes pasado contra Bachelet, y en la, eh, pues sí, eh, con del de, chaval de Jaime Fernández, bastante hace el chico y y tendría que dar ese otro pasito hacia adelante que toda, que lo está intentando dar pero no le salen las cosas como a él le gustaría pero sí me gustaría George Fisher es un jugador veterano que aparte de estar para aportar cosas y experiencia creo que debería en esto, en este tipo de partidos ser un referente no lo, no aparece para nada ya ni en ataque ni en defensa le da igual todo lo que ocurre en la pista yo creo que dentro en el vestuario será un jugador veterano y, y que aportará las cosas que tenga que aportar pero yo creo también que si no estuviera si Estudiante no estuviera con esos problemas económicos George Fischer no estaría en Cefa Estudiante, eso estoy convencidísimo, lo hubiesen cortado ya hace tiempo. Y. y no sé, de Germán Gabriel, yo lo salvo, es el único que puedo salvar de, de este partido. Porque eh, por lo menos, al menos lo intenta. Eso sí. Esa jugada a mí es que me pone malo. Esa jugada de voto, voto, voto y voy hacia atrás, hacia atrás enculando, enculando y al final le pitan falta en ataque porque es normal, ya llega un momento que se, abusa. se, la, tiene, se la tienen que pitar y a mí, de, y se desquicia él y desquicia a todo el equipo pero es que no hay otra y después Nogueira para mí, eh, a todo el mundo le encanta este jugador pero a mí lo que no me gusta es vale poner tapones cambia la dirección de de los tiros de pero a mí lo que no me gusta eso es es, es cuando el equipo no está jugando bien y no está bien en ataque y eso de intentar machacar y eso salió es pues a mí la verdad es que me sobra primero vamos a meterla bien y después ya machacaremos y hallaremos a Liu. ¿no?
2: Es, yo creo que es joven. <coughs> Perdón, el caso de Naviera es, es el clásico jugador joven y hay que decirle que a veces dejarla suavemente encima del aro es suficiente para que entre. Y creo que tuvo una mala experiencia en este partido. ¿no? Si no recuerdo mal, un mate que se le salió por, quizá por, por exceso de, de ímpetu. Y bueno... Pues hay que decirle, cuidado, que el, como tú dices, ¿no? el partido está muy jolgado, mmm, déjala suavemente que entra también. Y bueno, pero, pero yo creo que es el problema de, de un jugador joven, que bueno, yo creo que la erupción de Lucas Novega hay que ver la, la evolución que, que va a tener, si se le sabe educar eh, esos, esos efectos, yo creo que será un pivote importante. Es demasiado joven y hay que darles tiempo. Es el tiempo de maduración de un, de un pivote más largo, ¿no?
3: Y después de ver las carencias... ...las vergüenzas... ...y de dar palitos a estudiantes... ...también hay que hablar... ...de que enfrente tenía un Valencia Basket... ...que para mí ha sido un equipo que... ...no es que me haya sorprendido... ...pero sí ha mejorado mucho... ...de lo que he podido ver en, en los últimos encuentros en ACB... ...y además me, me ha gustado mucho... ...ya en global, no solo en este partido la circulación tan rápida de balón ¿no? esa y además siempre, siempre y eso en semifinales ya lo diré, pero vamos lo, lo digo ahora también, siempre encuentra un pase extra con esa claridad de rapidez y circulación de balón, siempre han, han aquí además han encontrado siempre un pase extra y un, y un tirador cómodo
2: será porque tiene un entrenador como pero ¿no?
3: sí por eso, yo estoy convencido que gracias, es gracias a él ¿no?
2: que Hombre, si tienes tiradores fiables o medianamente fiables y un entrenador que ha sido un gran alero y un gran tirador pues eso quería decir tranquilos chicos que siempre habla uno uno solo para tirar un tiro liberado. claro ¿no? vale, yo creo que sí que es, es cierto que eso se nota también en la personalidad del entrenador en ese tipo de jugador
1: o sí, sea, a mí Valencia me gustó mucho. Me gustó mucho en este, en este partido. Eh, hay que decir, no, no todo lo hizo mal estudiante, sino que, como bien ha dicho todo, que, que enfrente había un, un equipo muy serio, muy trabajado y que, eh, tiene, eh, también muchos recursos. Eh, tanto por fuera como por dentro con, con Faber y que, que hicieron muy bien.
2: I a mí, a mí, aparte de esos dos, que, bueno, Lisu que es un jugador que es lo que es y tal, a mí es un jugador que me, me gusta. Pero el que me gusta cada día más que lo veo es Faberani. Es un jugador que me gusta su manera de jugar. Eh, y yo creo que es un tipo que cada día asume más responsabilidades y que cada vez es más importante para, para el equipo. Y es un tío que tiene buena muñeca y... Y bueno, y bueno los fundamentos como pivote Cada día me gusta más
1: este tío Sí, a mí también Yo creo que va poco a poco creciendo En, en su juego Y que si sigue Con este nivel de progresión No creo que le veamos mucho más eh, por, por la liga En esa CB Y que cogerá camino y maletas Hacia otro lado bueno, no sé si os queda por apuntar algo más, porque lo, yo la verdad es que mmm, habéis dado, creo que todas las claves, eh, y no, no puedo añadir mucho más.
2: No, por mi parte no.
1: Pues venga, vamos a cerrar los cuartos de final con ese último partido que se disputaba entre Herbalife y Gran Canaria y Uxue Bilbao Basket, en el que, bueno, el Herbalife y Gran Canaria eh, creo que completó un gran partido y se llevó por delante a un Bilbao Vázquez, que creo que no estuvo del todo en, en su línea, si no hubiéramos podido ver un partido mucho más competido. Creo que faltó la salsa ahí. Y hubiese acertado
3: yo los cuatro semifinalistas, tienes que decirlo sí. claramente. Sí. <risa>
1: Sí, y todo lo hubiera, si hubiera acertado este hubiera clavado los, las semifinales pero mira, aquí el Balai fue gran canalla se puso respondón eh, salió un tal Xavi Rey y, y la lió es que al voltaco y me sorprende que el Hamilton no pudiera con él, o sea, en ese duelo de pivots porque para mí Lamont Hamilton es, eh, si no el mejor pivot si está entre los tres mejores de esta liga en esa CB
2: pues en este partido no, ¿eh? ¿no? <risa> en este partido no fue así. Yo creo que, a ver, a mí la sensación que me dio es que Herbolaiv mmm, demostró por qué está tercero en la liga, cuidado, y también eh, tuvo ese pequeño bajón eh, después de, de, de la mitad de liga, pequeño que lo solucionó, fue labrada rápidamente con un partido brutal. Y yo lo que vi fue, primero, un partido muy entretenido, mmm, no fue el partido del siglo, como el de la primera en primer cruce de cuartos, pero digamos que hubo, fue un gran... Hubo baloncesto, ¿Eh?
3: hubo más baloncesto, yo creo. Yo,
2: a mí me gustó muchísimo, me, me lo pasé muy bien. Eh, primero porque tenía ganas de ver a este Herbalife y me parece que es un, es un equipo eh, que, aparte del de caso puntual de Charlie Rey, que además lo estaba viendo por la televisión de, de Cataluña ¿no? y parecía que estaba jugando un equipo de Cataluña, porque los comentaristas no hablaban de Xavi Rey. No sé por qué, <risa> pero, pero bueno. Eh, no, con, porque... con, ah. eh, sí, no, ya, pero con comentarios un poco desafortunados de que Cataluña sigue produciendo jugadores y dice, bueno, tío, este tío está formado en Canarias porque el vaso a lo que, no la ha tener aquí. O sea, con eso es que un poco me, me chocaba, me... me me irritaba un poco el comentario bueno, diciendo, bueno, si este tío está formado, eh, prácticamente se ha hecho un hombre, como aquel que dice, en, 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 en Gran Canaria, o sea, en, en las Canarias. No se ha hecho un hombre en, en Cataluña, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, eh, me pareció, un, por lo que quería decir, un equipo que hace aprovechar los recursos muy bien, o sea, muy bien, no hay... Eh, sí que puede haber pues, un, un, un seller o no sé, un Ellis Baez o cualquiera un Tursum mismo, no sé eh, hay muchos jugadores que mmm, podrían ser digamos eh, caso de Cari en estudiantes podrían haberlo, pero aquí no lo hay o sea, mmm, tiene elementos muchos elementos que todos aportan algo y en un momento dado cualquiera de ellos asume responsabilidades el mismo Javier Beirán eh, no sé, todos, en general todos, en este partido destacó el Xavier porque evidentemente se hizo amo y señor de, de la pintura, pero yo creo que la aportación en general de todo el equipo eh, fue muy buena, después saber mover y saber muy bien el balón buscar sus oportunidades, tener paciencia en todo momento, fue un partido bastante ajustado en el marcador, a pesar de que lo ganara por 12 puntos pero que digamos fue una especie de gota malaya que fue sumando a cada ataque no se no perdían los nervios por mucho que se les acercara Bilbao en el marcador no perdían en ningún momento la calma buscaban la jugada y, y en general yo creo que eh, fue una demostración de que de, de un gran equipo en eh, en cuanto a conjunto no sin ya te digo sin ninguna gran figura eh, explosiva quitando el caso puntual de este partido de Xavi Rey, pero que, que creo que fue muy puntual y que, y, y que bueno que que en el mismo ver, ver, ellos en general, ver que, que Chávez Rey está haciendo muchísima sangre, aprovechar esa facilidad para que él, para que él metiera puntos. Pero que, ya te digo, momentos puntuales eran los otros que, viendo de, de un tiro de media distancia, bien con un triple, rompían, rompían esa, digamos, esa más o menos acertada defensa que les podía plantear. En general, insisto, gran equipo, un juego de conjunto, a mí me parece muy vistoso, defensivamente muy ordenados en todo momento, y a mí es un equipo que me encantó. Y por la parte de Bilbao, pues que sí que se esperaba más, porque teóricamente pues, eh, por vecindad les podía les podía a, tener más, supo, más, más apoyo de público, no se notó en ese sentido, y yo creo que, pues bueno, pues las grandes figuras como Hamilton y Norbel y algún otro que hay por ahí Basile Diadis hizo lo que pudo pero no en ningún momento se encontró cómodo, el único que parecía que tenía las cosas claras y que tenía una cierta superioridad era Alex Mumbrú. en su posición tenía poca tenía digamos bastante más facilidades que cualquier otro de, su, de sus compañeros en sus emparejamientos intentaba sacar ventaja en los ataques pero fue, fue insuficiente, yo creo que se vieron muy bien maniatados los puntos fuertes de por parte de la defensa de, de Herbalife y ellos, pues el único el que les estaba haciendo daño en ningún momento lo pudieron parar
1: Bueno, pues nos ha dejado sin palabras, ¿eh? Juan Enrique nos ha... Es que, es que me
2: gustó cosas. tanto que me lo, me, casi me lo aprendí de memoria el partido
1: <risa> No, no,
3: sí, la verdad <risa> es que yo hubiese dicho más, más o menos lo mismo Sí, creo que en algún momento en Gran Canaria pero ya de cara a las semifinales hubiese sido bueno que hubiesen aparecido algunos otros hombres, pero bueno que en todos los partidos no pueden ser perfectos y, no. y la verdad es que pa hizo historia, ¿no? Nadie, Gran Canaria es en Canarias en un eso. cesto.
2: No no, pero solamente eso, es que además pasaba de cuartos por, por primera vez, que yo creo que Gran Canaria no la ha pasado nunca de cuartos, siempre...
1: era la octava la, vez. La octava
2: <ríe> vez que llegaba y nunca siempre se ha quedado el primero.
1: Sí, por fin lo ¿no?
3: Ya Bilbao Basket muy, bien, muy buena la apreciación de Alex Mumbrú Yo dije que la clave, este jugador iba a ser clave, pero faltaron otros hombres que le acompañaran, ¿no? En momentos claves. Basilia estuvo a su nivel, pero yo creo que lo que le faltó a Bilbao Basket es defender. Defender algo más y incluso... Xavi Rey estaba muy cómodo ahí dentro en la pintura yo creo que no llegaron las ayudas en, en un momento dado en los momentos importantes del partido en el que al final Xavi Rey estaba, se manejaba muy bien y no, no, no eran capaces de, de pararlo es que hace un 11 de 17
2: creo
1: Sí, la, la verdad es que las estadísticas de Xavi son muy
2: buenos es que Xavi Rey fue el que les hizo el traje pero pero que fue el gran Canaria el que apoyó, el que se dio cuenta de yo supongo que Pedro Martínez se está dando cuenta de que ahí es donde le están haciendo eh, sabe eh, vamos y lo
3: pero yo creo que eh, Bilbao Vázquez fíjate si no encuentra cómo pararle que no le hacen llevar, no le llevan ninguna vez a la línea de tiro a de tiros libres no no no, no, es que no. fue falta de defensa o yo no sé qué porque es, es raro que un jugador, un pivot no reciba falta y menos cuan, y más cuando está a ese gran nivel, ¿no? No sé, a mí me parece, me pareció extraño.
1: Sí, sí, sí. sí en algún dado de decir, mira, tú no metes más canastas aunque sea te hago falta. ¿Para qué no metas? O sea. Eh, y no, sí, ahí está. Es, es muy buen apunte que, que ha hecho ahí todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que no nos queda mucho más por analizar de, de los cuartos de final, eh, vamos a, a poner un poquito de, de música y después de ello volvemos a, a analizar ya los, eh, las semifinales y la final.
0: Fuego, fuego De revolución Fuego, fuego
1: volvemos tras eh, escuchar eh, eh, un poquito de música a, a hablar de, de baloncesto y a seguir contando lo que me pasa en esta en lo que pasó en esta Copa del Rey de, de Vitoria eh, nos metemos ya en la jornada de, de sábado os ha gustado el menú musical primero sí sí, sí. Muy, muy evolucionario <risa> Bueno, me encanta que, que gusta la música que, que dijo. Por lo menos, eh, ahí, ahí estamos. Mirando a ver qué, qué música podemos meter para que se anime la cosa. Bueno, vamos con las semifinales. El sábado a las 7 se disputaba la primera semifinal que enfrentaba a Caja Laboral Vasconia, equipo anfitrión, y Fútbol Club Barcelona rigal ...que venía de jugar 50 minutos... ...que venía de wow, un desgaste físico... ...impresionante... Eh, ...de todo lo que vosotros queráis... ...pero que se come... ...literalmente en los últimos minutos... ...que es cuando más debería haber acusado... El ...cansancio físico... ...se come completamente a Cajaro para la Basconia... ...en lo que yo creo... ...que es el primer fallo gordo... ...de Zantaba ...que está temporada en el banquillo... ...es no darse cuenta de que Omar Cook estaba para arroz y haber metido a Thomas Heute. No sé cómo lo visteis vosotros.
2: Bueno, a ver. Yo lo que fui viendo es que... A ver, el, Barça, el Barça es como una especie de tiburón. Y... Había, sal, había salvado con nota el primer asalto y... Y se enfrentaba al segundo. Al segundo y... Tan duro más que el primero, teniendo en cuenta que jugaba en la pista, el teórico anfitrión, que también es cierto que ningún anfitrión parece ser que ha ganado nunca la Copa del Rey. Y eso es una, una máxima que está pasando últimamente. Diez décadas. Fíjate tú. Entonces, lo que sí que al Barça, yo, yo ya te digo lo tengo un concepto, concepto como una especie de tiburón, que en cuanto huele la sangre, pues te destroza. Y si llegado al último, al último cuarto solo perdía de dos, y pues supongo que hacer aquí, si no han podido los pre, los anteriores y hemos salvado un partido con dos prórrogas, estos no los han matado todavía a pesar de todo lo que llevamos encima. Yo creo que ahí cayó la losa de la responsabilidad sobre, sobre un equipo y otro que se vio absolutamente liberado porque vio que podía ganarse, podía llegar a la final y ser muy conscientes de que la parte del cuadro que les había tocado era la, la parte dura, y que de ahí iba a salir el campeón de la Copa del Rey, yo creo que pocos lo dudaban ¿no? de, de esa parte del cuadro. Bueno, se enfrentaba al otro gran rival, y ya te digo, se ha llegado al último cuarto vivo. De a pasar, llegamos a las mismas circunstancias que con el Madrid. Llegan vivos, y ahí, pues claro, después tuvieron un parcial demoledor, pero demoledor, y el caja laboral se, se borra o se autoborra o, o, o la responsabilidad o la presión les atenaza. No sé lo que les pasa, pero, pero desaparecen del partido completamente.
3: Yo primero tengo que rectificar, porque si no estaríamos aquí como unos fósiles. No pueden ser diez décadas, es una década, es diez años.
2: Bueno, diez años, ya, ya me he imaginado que sí. Diez décadas no me hubiese visto ni yo. Bueno, ni, ni Nesmith, porque me parece que no, no hace tanto tiempo de baloncesto. Ni Wild Disney,
3: por mucho que esté congelado.
2: Desde que ahora se un siglo, ¿eh?
3: por eso. Yo cuando le he dicho, digo... No Nos hemos sé. quedado aquí pensando... Yo he contado, digo, madre mía, la cantidad de años que he cumplido sin darme cuenta. Pero vamos, a ver, eh, después yo me quería no meter con Miguel Ángel pero sí darle un pequeño collejón o palito ¿no? Sí, venga, venga. y es sobre el tema de Omar Cook y Geurtel porque él mismo hace poco incluso en el especial decía que Heutel pues que estaba para el arroz y que no era ese jugador o que no era ese jugador importante para la caja laboral y ahora le pide a a Santabac que meta a Heutel y no a Omar Kuh. Estoy de acuerdo en que Omar Kuh no estaba bien, pero yo el palito se lo daría por no, meter a, o por no utilizar a Carlos Cabezas, un jugador eh, experimentado que puede eh, aportar más cosas. Yo creo que es un jugador que no lo está sabiendo utilizar. Creo que para un caja laboral que además... Eh, ha traído a un jugador joven como Jelinek, eh, que no lo está utilizando. En este partido incluso ya ni, ni lo utiliza. Lo utiliza, lo utiliza a 13 minutos contra Caizaragoza. Y en esta, en la semifinal, eso demuestra, eh, solo utiliza Jelinek, eh, no llega ni a, a 3 minutos. Yo creo que eso demuestra que tampoco confía mucho en la juventud de Jelinek. Y no confían en la veteranía de Carlos Cabeza. Pero, pues,
2: yo creo que el hecho de que Carlos Cabeza no juegue ni un minutos es porque no estaba lesionado, me Ángel.
1: No, no, no. no. ¿No? Entonces, no había parte, el parte médico no decía que Carlos no, Cabeza no, lo entiendo, no Para mí es muy raro. Es raro, o sea, entonces es... sí que es raro.
2: Entonces lo, lo veo como raro. Sí. Incluso,
1: sí, le, hay todo verdad que tiene razón. A lo mejor no utilizar a Thomas Heurten en el último cuarto y si sí sacará a Carlos Cabezas que es un tío experimentado y que para un momento como ese que la cosa se va a poner calentita eh, creo que sabe mejor jugar
3: y yo creo que lo que le pasa a Caja Laboral en este partido que espera salir igual de fuerte eh, que en el tercer cuarto contra Caiz de Zaragoza pero que le sorprende que el Barça es el que le hace, def el que hace def el que defiende más fuerte de lo que esperaba Caja Laboral yo creo que le cambia el guión Xavi Pascual eh, un dato, en el quinteto titular empieza eh, Juan Carlos Navarro y en el tercer cuarto es Bratoleson el que sale a pista y el que sube ese nivel defensivo y el que hace que le cambie las tornas a Caja Laboral y ahí se vea luego mermado creo que mentalmente y físicamente Caja Laboral
2: Sí, sí, no está claro. Bueno, yo más que físicamente, yo creo que mentalmente. Mentalmente. Y el, y el Barça se vuelve a sobreponer a a todas las dificultades que se le han puesto por delante. Yo creo que ya te digo, yo sigo convencido. Yo es que el Barça lo tengo conceptado como es. Eh, es un equipo que si le si ve que está vivo y y tiene y tiene margen está claro que te inca el diente y no te sueltas y venía con una moral muy alta ¿eh? o sea, eso también hay que reconocerlo venía de, de ganar el gran partido
3: no sí, sí. Y hay una cosa que consigue el fútbol club barcelona ligal es que marcel lampe no esté nada cómodo en el, en el encuentro a pesar de que consiga hacer 15 puntos, pero le desquician. Hay un, un momento en el que mm, Marcel Lampe eh, eh, quiere ser el protagonista de voy a ser yo el jugador que remonte esto, pero lo desquician. O sea, ya tira de tres, en, en algunas veces creo que a destiempo, eh, no juega en equipo, ya no quiere saber nada de sus compañeros. Para mí aquí, a, a, no sé, le eh, pasó con Dusko Ivanovic y la vuelta a pasar con Santavac en un partido importante. ¿no? Yo creo que ahí Marcin Lampe eh, es lo que hace ser creer que es la estrella del equipo. ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí el, mm, Santavac eh, tenía que haber eh, intentado frenar un poco la, el ímpetu de, de su jugador, ¿no? Y de haber dicho, bueno, eh, tranquilízate un poquito que, que no va de tirar todo el rato de tres, vamos a buscar otras alternativas, porque la verdad es que eh, sí lo dijimos durante la retransmisión, creo que Santa eh, estaba muy, o sea, perdón, Macheramp estaba muy precipitado en el lanzamiento exterior, cuando podían haber buscado miles de opciones de, de poder jugar de otra manera. Y yo creo que, por comentar un poquito lo que habéis dicho, el tema físico, creo que Cajalabra de Vasconia no se esperaba en ningún momento que el Barça pudiera aguantar eh, un partido físico y creo que Vasconia eh, esperaba que, que Barcelona cayera por su propio peso.
3: Y yo luego sumaría que muy mal por parte de Bratoleson clavarle tres triples. No fallar ni uno y, y, nueve, y anotarle nueve puntos y la
1: diferencia cuál es. Al final, nueve puntos no. fueron, ¿no?
3: Fíjate. Muy mal, ¿no?
1: Por, muy mal agradecido, ¿no? Y no pido perdón ni nada, como suelen hacer algunos futbolistas cuando me
0: Cuando gol. tiran y meten gol, ¿no? Es verdad. Sí.
1: Y no sé si, si queréis apuntar alguna cosilla más de, de esta semi.
2: No, por mi parte no. ¿eh?
1: nada no, no, y tú tampoco
2: tampoco gran
3: y lo de Bratoleson es una broma no, no sí, pero claro. esto es lo que tenía que hacer lo de pedir perdón yo tampoco lo hubiese hecho y... y nada pues qué vamos a decir de aquí que Xavi Pascual le gana a Santa la partida
1: eh, bueno pasamos a la otra semifinal entonces el... se disputa a las nueve y media de ese sábado y comparecieron eh, entre comillas, Valencia Basket y el Balai Gran Canaria y digo entre comillas porque yo pienso que el Balai Gran Canaria se estaba celebrando todavía el pase a, a las semifinales y creo que se olvidó un poquito de, de que tenía que jugarlas
3: Se fue a celebrar que había pasado a semifinales y se juntó con la SEFA Estudiantes para... <tose> Para
1: las penas, ¿no?
3: Para ahogar las penas y se juntó ahí todo y Valencia más que se aprovechó.
1: <risa> a mí me parece un partido muy raro. Este sí que me parece un partido súper extraño porque digo, bueno, después de las semifinales que hemos visto, o sea, de los cuartos de finales que hemos visto, con un Valencia a buen nivel, con un El Valle Gran Canaria que que estuvo muy bien eh, empieza el partido de repente el reino aparece en el mismo los pibos del Valencia se comen eh, literalmente a los jugadores interiores de del y Gran Canaria eh, y acaba siendo pues eh, un partido sin sustancia no que en, en que Valencia muy cómodo eh, acaba llevándose una victoria pues que incluso pudo ser más amplia no y lo único pues el colorido que puso la afición canaria, que creo que es eh, digno de mención durante todo el campeonato, con el pío pío, que, que no es el de la canción, eh, que es otro. Eh. Le han dado el
3: premio, ¿no? A la mejor afición en la Copa.
1: Sí, sí. No, la verdad es que estuvieron muy bien, muy animosos. Además era carnaval, que ellos eh, allí en, en su tierra lo, lo viven con especial... De devoción y, y, el sábado fueron todos disfrazados, pero también se disfrazó su equipo de algo que no era un equipo, que era, pues no sé, la verdad es que es un partido muy raro. Yo este, es, es un encuentro muy, muy extraño y no sé si queréis comentar algún detalle que os llamó la atención.
3: No, el detalle es que apareció un gran básquet otra vez, eh, nuevamente, pero además con jugadores que no habían aparecido en el partido anterior. Es, Aparecieron los mismos que, eh, que en el partido contra Estudiantes, pero se suman jugadores como Paul Rivas, que para mí fue magistral el partido que hizo contra contra Gran Canaria, defendiendo y además anotando en momentos importantes para su equipo. Y para mí, es uno de los mejores partidos que le he visto a Paul Rivas en mucho tiempo.
2: A ver, yo no, este partido no lo pude ver. Por otras circunstancias, pero bueno, me hubiese gustado que mi fuera interno hubiese, me hubiese gustado que yo la live hubiese llegado a la final. Pero bueno, poca contestación, viendo lo que me estáis contando y viendo lo que estoy viendo aquí en, en las estadísticas, pues no, pues sí, posiblemente están de de celebración prolongada juntándose con el carnaval y <risa> algo pasó porque está claro que no, no compareció el equipo que yo vi el viernes. Yo sea que
1: yo apuntar una cosa que, que había dicho Aitor y que la verdad es que estoy de acuerdo con él y creo que es una de las claves del partido, es la defensa que hace Pau Rivas sobre los dos americanos exteriores del del Herbalés Gran Canaria, sobre Tulson y sobre Chayer. aunque Tulson consiguió anotar más puntos pero no estuvo de todo fino ¿no? y eso se debe al gran defensor que es Pau Rivas. Y incluso luego también la aportación en el mismo aspecto que hace Rafa Martínez que está algo gris en ataque pero que en defensa... La verdad es que mordió mucho y Valencia es un, es un equipo que está muy, muy siempre muy atento a, a lo que son los los pases, ¿no? Que están eh, viendo dónde poner la mano para que los eh, pases no lleguen a su destinatario y e intentar cortar la acción antes de que se pueda producir un lanzamiento exterior, ¿no? Siempre muy atento a, a cortar todos los, todas las bolas. Uh
2: -huh.
1: Si no tenéis nada más que decir del partido, nos metemos ya con la, la final.
3: Hombre, destacar el gran trabajo, aparte de Paul Rivas, el, el Justin Dolman, ya no solo en ataque, sino también en defensa. Creo que acaba hacer un buen trabajo Faberán y Justin Dolman, parando a Xavi Rey, parando a otros hombres. A Nelson también. A sí. Nelson, eh, en a Luz Vamos, los hombres altos de Gran Canaria en el partido anterior hacen un gran trabajo que Bilbao Vázquez no, no consigue pararlo, ya no con faltas, sino eh, con ese trabajo defensivo porque vemos aquí también que eh, balance eh, los hombres altos de Valencia Vázquez tampoco es que se carguen en, en, en <coughs> perdón, eh, de faltas, pero porque también hacen un gran trabajo de ayudas y un gran trabajo dentro parando desconectando totalmente a Xavi Rey y a, y a los demás hombres altos eh, también mmm, yo aquí si le, y lo dije en la retransmisión con, eh, del partido entre Valencia Basket y, y Gran Canaria no me gustó nada la actitud de Pedro Martínez la actitud en el sentido de sentar a Xavi Rey y, y dejar que jueguen otros hombres yo creo que ahí eh, dio muestras de arrojar la toalla demasiado pronto, aunque luego jugara los tres cuatro últimos minutos Xavi Rey, pero se tiró no sé si recordar, 12 minutos sentado Xavi Rey sin salir a pista yo creo que ahí demo, demostró Pedro Martínez arrojar la toalla demasiado pronto y mmm, un hombre importante para, para Gran Canaria es Xavi Rey, que a lo mejor no, no tenía, no tenía a lo mejor no, seguro, no tenía su día, le estaban parando muy bien, pero yo creo que en este tipo de encuentros y más, en un partido tan histórico y en una semifinal, un jugador tan importante como Xavi Rey debe de jugar pues casi todos los minutos. De
1: 30 a 32, mínimo. Sí, totalmente, Don Pedro Martínez ahí no sé, estuvo algo, pues como tú dices, tirando todavía la demasiado pronto quizá. Eh, bueno, nos metemos entonces con, con la gran final que se disputó el domingo, 7 de la tarde, con eh, presencia de su majestad el rey, con una gran pitada en el inicio del partido, con una gran metida de pata mía en la retransmisión del encuentro porque no me enteré de lo que pasaba en el descanso cuando yo pensaba que estaban pitando a los chicos, a los infantiles del Madrid que había ganado la, la minicopa y no eran los pitos para ellos, sino para el, el ministro Bert. Y con un claro vencedor de la final, porque el Riga al fútbol Club Barcelona fue muy, muy superior a Valencia Basket.
3: Yo antes de hablar de baloncesto, sí si me gustaría hablar del tema los pitos al himno los pitos al rey eh, elefantes para acá elefantes para allá yo creo que la gente se equivoca de, de sitios donde debe de protestar no y hay que tener un respeto nos guste más a unos los himnos nos gusten más los reyes a otros pues creo que ese no era el lugar ni el momento para para protestar y lo del ministro Bers, lo mismo yo creo que eh, hay sitios y, y lugares y, y, y hay momentos donde y, el, y seguro que vamos a tener muchos sitios y momentos para poder mm, mostrar nuestras indiferencias y nuestra malestar sobre lo que está ocurriendo eh, con algunos estamentos y uh, lo que está pasando en este país yo creo que en un eh, momento en el que estamos utilizar un, un evento deportivo como este para protestar creo que la copa de baloncesto es una fiesta, la final sobre todo y más además yo creo que sobraba y es un borrón que creo que, que a mí no me gustaría que se volviera a repetir
1: Bueno,
2: sí, hombre, yo sobre este tema, yo respeto la, la libertad de expresión de la gente, lo que pasa es que estoy de acuerdo en que no es el momento ni el sitio ni el lugar. Como ha dicho Hitor, hay muchos motivos para hacerlo y muchas oportunidades y, y en otros en otros lugares, no precisamente en una fiesta deportiva. Que bueno, que como es repetitivo cada vez que aparece el rey en las finales de Copa del Rey o porque se repiten Barça suele comparecer y tal y eso arrastra pues una situación en un estado de opinión sobre ciertos aspectos de, bien de, de Cataluña o bien de la, de, la Copa del Rey cuando le disputo con Bilbao bueno pues, cuarto de lo mismo pero yo creo que es un momento de que bueno, pues, eh, yo te digo, respetando la libertad de expresión de la gente, no me parece el mejor momento para, o el sitio más adecuado para, para expresar esa opinión, pero bueno, que cada uno decida hacer lo que quiera y entenderlo. Por otro lado, la, la, la Liga CD, eh, pues se tiene que apuntar estas cosas, porque claro, eh, que, que esto ocurra, pues, claro, que ocurra en Vitoria, pues, eh, casi, casi, pues, como diría yo, es, tendrían que haberlo previsto, ¿no? Y a lo mejor no era el momento. Y la casa real también por su parte, eh, pues tendría que vigilar un poquito más el, el, si es conveniente aparecer para no provocar este tipo de reacciones, ¿no? Pero bueno, todo esto es muy complicado. O sea, es, se juntan muchas cosas y, y sigo pensando. En resumen, que opino que no es el, no es, no es el, el acontecimiento que se merece esa gran pitada, pero bueno. Bueno. No, dejémoslo, va a seguir ocurriendo y yo creo que tienen que ponerse a todos de acuerdo de intentar evitar esto porque porque se confunden las cosas y después cuando realmente hay motivos para protestar y salir a la calle y manifestar el, el malestar general de lo que está pasando, pues pues no vamos tantos como deberíamos a lo mejor no y sin embargo se aprovechan este tipo de acontecimientos para darle más repercusión porque hay cámaras de televisión, hay medios de comunicación y tal. Y después lo triste es que unos los utilizan de una manera y otros los utilizan de otra, ¿no? Y es casi una arma rojadiza. Y Entonces se diluye un poquito el, el espíritu de la protesta y se diluye el espíritu de lo que es la competición deportiva, que al fin y al cabo, como hemos dicho, es una fiesta, es la fiesta del baloncesto.
1: Pues bueno, pues hablemos de la fiesta de baloncesto, que era esa gran final... En la que el, el Barça pues, eh, como ya he dicho, eh, dominaba, eh, yo creo que de, de cabo Arrabó, la misma y, y Valencia mm, se quedó un poquito des, desdibujado también en, espera un partido más equilibrado como han tenido incluso eh, durante la temporada en el que Valencia le ha ganado al Barcelona. En, en dos ocasiones en un partido amistoso y en eh, y en la liga en en la Fuente De San Luis eh, sí es cierto que en la Supercopa que se impuso fue el Barcelona pero yo esperaba algo más igualado no que nos quedáramos tan sin partido y que eh, al final la diferencia fuera tan grande entre los dos equipos
2: pero a mí me parece que esta es la culminación de digamos de un de un Barça super crecido. O sea, hemos hablado de los dos partidos anteriores y aquí llega un Barça que teóricamente tenía que haber sido, tenía que haber sido el primer día y no solamente no se va, sino que además se carga los dos más fuertes y llega la, se planta en la final. Pues eh, digamos que hace como mínimo bueno el pronóstico que de, de ese lado del cuadro salía el campeón y lo deja claro desde el primer minuto. Bueno, el primer minuto no, por el primer cuarto lo pierde un punto. Pero bueno, después del segundo cuarto digamos que empieza a encarrilar como, como un martillo pilón la, la eliminatoria y, y sí que casi casi pues la deja como un partido tremendamente plácido a, para sus intereses. no Y deja en el tercer cuarto yo creo que, que la sensación, a pesar de no, de no ser excesivos los puntos de diferencia, no ser excesivos no quiere decir que que no eran 20 puntos la diferencia que había en el al final del tercer cuarto, pero sí que la sensación que deja el deber del partido es que el Barça va a ganar el partido y que la oposición de Valencia es, es no mínima, pero es muy floja.
3: Bueno, a ver.
2: Teniendo en cuenta que Juan Carlos Navarro en 20 minutos no tiene un punto.
3: Sí, yo creo que aquí se suma. En este partido varios factores. En el que eh, Valencia Vázquez mmm, tienen menos banquillo. Voy a meterme un poquito con Valencia Vázquez, sobre todo los hombres altos. Faberani, Justin Dolman vienen de hacer un gran partido contra Gran Canaria, vienen de hacer una buena competición. Creo que no hay relevo aunque el Isiut está ahí pero se carga demasiado pronto de faltas y es otro tema que luego hablaré también sobre el tema arbitral mira que no me gusta pero también creo que en este partido marcan un poco el devenir de, del encuentro y más cuando... bueno, lo voy a dejar para luego eh, me está hablando de, de los hombres altos de, de Valencia hay más banquillo ante Tommy que está bien, incluso hasta defendiendo en algunos momentos bien. Eh, no, eh, también aparece yagual que en partidos ante, en, los dos, en los otros dos partidos no aparece y aquí eh, se demuestra que puede ser un hombre importante y que puede hacer las cosas las cosas bien. Y después, para mí importante y clave fueron la, do, la dirección los dos hombres directores de juego del Barça, Sada eh, defendiendo, dirigiendo al equipo bien y aparece la magia de de Marceliño Huertas que mmm, creo que no había, bueno, había aparecido contra el Madrid también, había aparecido en la dirección, pero no en la en anotación la y Marceliño Huertas hace un partido muy completo y muy importante para su equipo, y claro, y fíjate, como bien has dicho tú, eh, Juan Enrique, Juan Carlos Navarro no aparece, por eso no se lleva el MVP, yo creo que ahí es donde estaban todo el mundo esperando que ni siquiera, que si hubiese hecho 10 puntitos o así, hubiese le hubiesen dado el galardón del, del MVP, pero aparece un gran Pin Michael, que en el partido contra Valencia no aparece, y en este se sale ya no solo en ataque sino haciendo un partido muy completo y verdaderamente eh, fue yo creo que también uno de los que pues se tenía que llevarse ese ese galardón aunque yo se lo hubiese dado pues a Víctor Sala porque para mí fue creo que fue uno de los hombres clave, para ya no solo por la eh, por el, la final sino por la regularidad de todo de todo el campeonato pero bueno eso es otra otra cuestión y si me permitís voy a hablar de eh, un poco el tema del arbitraje no porque yo creo que un equipo que viene durante toda la tempo, durante todo el campeonato defendiendo como va defendiendo que se está viendo que está defendiendo hasta el límite resulta que llegan a la final y le pitan todo o sea, yo creo que muchas faltas cuando en, la, en, las, en los anteriores encuentros estaba siendo una defensa, podríamos decir, férrea fuerte, eh, a lo mejor eso, rayando la ilegalidad en algunos momentos, podríamos decirlo. Y aquí, sobre todo en momentos clave del partido, incluso a, si visteis el partido, Florian Pietrus no sabía ni, ya ni qué hacer. Es decir, ¿meto la mano? ¿No la meto? Defiendo, no defiendo, no me dejan ni moverme. Alissud le le sacan del partido. Sin Literalmente. Entonces creo que así es difícil jugar una final contra un Barça. Que yo no digo. No digo que eh, el Barça ganara por la ayuda arbitral. Pero sí marca el devenir de la final y el devenir de un equipo que su juego es defender. Para luego. Eh, tirar, en el, porque claro el Valencia Basket basa mucho su juego en defensa porque después tira mucho a canasta eh, y puede permitirse el lujo hasta de fallar en algunas ocasiones porque defiende bien y en esta ocasión no le permitieron hacer su juego
1: mm. Juan Enrique
2: Hombre, yo sí que es cierto el caso del Isu que lo, lo sacan del partido rápidamente pero si no recuerdo mal, ante Tomich también se carga con otras faltas muy pronto o sea que también fue un, un hilar más fino por parte de por parte de los árbitros eh, y permitir menos y que a uno le perjudica más que a otros está claro es eh, más eh, determinante de, digamos que el no esté por sobre todo en defensa es, es importante que él no esté el aspecto de cerrar rebotes y y en el aspecto defensivo y, y que que, que ante Tomic que había sido una una pieza importantísima en, en tanto en cuartos como en final ¿no? o sea, yo creo que les hace más daño a Valencia esa ausencia sin teniendo en cuenta que no es un tipo ofensivamente importante pero sí que eh, en cuanto a la, a la aportación de puntos pero sí que en cuanto a defensas y en cuanto a rebotes pues puedo estar que... pues de acuerdo contigo y que hay, pero bueno, ya sabemos que las finales los árbitros, más estando Arteaga por medio, tienen que hacerse votar. Coño, que estamos hablando de un, un árbitro internacional. También tiene su cuota de protagonismo, ¿no? Eh, pero bueno, se lo hace. No,
3: pero con esto no, no estoy echando la culpa al arbitraje. Porque... No, no,
2: no, no por eso te digo que el arbitraje fue eh, equilibrado en el sentido de que fueron más, eh, digamos, menos permisivos. Y el hecho de ser menos eh, pues está claro que mmm, sin tener la intención de, de hacerlo, pero sí que a uno le puede perjudicar más que a otros, está claro.
3: Porque la clave al final de que Valencia Vázquez no gane el partido es la dirección de juego. Aparecen no, dos como Víctor Sada y sobre todo, ya digo, Marceliño Huertas, que,
2: no, no, que que el, va, que el Barça... Pues es que el Barça se adueña del partido en el segundo cuarto y ya no suelta eh, las riendas del partido eso está claro y que, es, que eso está en, en la dirección de juego es pues, la que marca que marca el devenir del partido eso está claro también o sea si estoy de totalmente de acuerdo contigo
1: yo me habéis dejado un poquitas cosas para poder añadir la verdad eh, lo que sí destaco de, de este partido a patea dirección es que todo el juego interior del Barça aparece y aparece anotando casi todos 10 puntos. O sea, eh, para mí también es un poco clave ese factor.
2: Sí, el, el Barça. Sí, pero yo creo que el Barça, pues eso, ya hemos dicho, el primer partido tiene el problema de que el físico de Juan Carlos Navarro no, no sé qué que es que ya desde el primer partido el, el juego interior es, lo, es donde va a salvarse todo donde va a todo, todo el torneo claro
1: sí eh, yo además eh, para terminar un poco eh, mi valoración de, del partido eh, también querría eh, poner peros al juego de, de Valencia, eh, que creo que en algún momento eh, no supieron eh, explotar lo que habían hecho en los dos partidos anteriores, que era haber movido más por el perímetro y haber buscado posiciones de lanzamiento con los estrapas que siempre buscan y ese juego de Belimir Perasovic tan alegre para jugar por fuera. Sé que no es fácil, que delante hay otro equipo que defiende creo que bastante bien, pero sí lo pondría un poco en el debe de valencia Vázquez Bueno, yo puedo estar de acuerdo,
3: pero es que en las finales además el primer cuarto creo que Valencia juega bien, lo que bien ha dicho Juan Enrique y lo que había comentado yo, sobre todo lo que ha dicho Juan Enrique, en el segundo cuarto el Barça marca ya el ritmo de juego, marca los tempos del partido y ya no lo suelta, y ya es difícil, y aparte de eso, si sumamos lo que también hemos dicho del tema de arbitraje, porque puedes parar el partido de alguna manera, eh, o puedes defender un poquito más, subir más el nivel. Paul Rivas no aparece, no está cómodo tampoco, eh, las líneas de pase, el Barça también mueve muy bien el balón, hay un jugador como Bratoleson también que, que aparece en un momento dado, y y el, en los momentos claves también y cuando se quería meter en el partido siempre había una acción del Barça que le mataba el, en la jugada defensiva de Valencia Basket y eso también moralmente y mentalmente te hace mucho daño no y, y fíjate que Juan Carlos Navarro ni siquiera tuvo que anotar, vamos, ni siquiera nos tuvo que anotar, no, no estaba acertado o sea que si encima Juan Carlos Navarro hubiese hecho 10 puntos, estaríamos hablando de otro resultado también,
1: ¿no? Exacto, eh, bueno, yo creo que ha quedado bastante resumido y bastante analizado lo que ha pasado en la Copa del Rey eh, decir, apuntar dos cositas nada más eh, que el campeón de la minicopa eh, fue el Real Madrid, que siempre hay que decirlo Con un jugador que yo recomiendo, no le quitéis ojos encima Luka Doncic, que la verdad es que el, el tío es una maravilla como juega tiene sí. Yo le preguntaba a Hitor, eh, esta gente cuántos añitos tiene Porque él ha sido entrenador y las categorías inferiores las conoce ¿no? Sabe bien cuántos años tiene un infantil, cuántos años tiene un cadete pues eh, Aitor me decía que eso, que con 11 o 12 añitos, este chaval, 12, es... sí,
3: 11 12 años tiene que tener ahora mismo. Yo creo que después de verle 12, tendrá 12
1: años, pero
3: vamos, con 12 años ya machacalaron. Sí, sí,
1: sí. O sea, <ríe> un niño de 12 años que te coja el balón y te suba ahí arriba y dice, pues mira, está... No hay para adentro pero para abajo o sea dice, ¿pero cómo es esto?
2: bueno yo tengo tengo que decir que el Madrid ganó el torneo porque no fue la peña porque la peña que ha caído la ha ganado o sea que pues es que eso, eso, quiero decir que solo hemos dejado ganar esta vez ah,
1: ah, vale,
2: vale. la culpa la tienen los mayores la culpa la tienen claro. los mayores claro que sí.
1: claro, claro y apuntar también que la bueno, en este en esta mini copa segundo fue el Fútbol Club Barcelona Rigal y el tercero fue Acefastiantes que le ganó la final de consolación al y Gran Canaria. Y la Copa Forera de esta edición pues ha sido para el Real Madrid que ganaba la final al Caja Laboral Vasconia. Que eso también, bueno, es un dato son cosas que bueno, son parte de la copa, no y hay que, hay que comentarlas al menos para que todo el mundo tenga la información, bueno chicos, ha sido un programa hoy un poquito más largo de lo habitual, pero creo que merecía la pena hacer un análisis completo de, de lo que ha sido esta copa del rey, Juan Enrique, como siempre, un placer tenerte por aquí. Un gusto que te hayas recuperado y la semana que viene continuamos hablando de baloncesto.
2: No, pues muchas gracias y el, la semana que viene hablaremos de la Liga, que, que esto no para.
1: Sí, y bueno, ¿qué decirte? Eh, un placer también hablar contigo de baloncesto, pasar un rato divertido y analizar lo que ha pasado en esta Copa.
3: Pues nada, el placer es mío de estar otra vez por aquí Hablar de baloncesto Hablar con Juan Enrique Tener pues Diferentes Formas de verlo Aunque últimamente coincidimos mucho Pero bueno Nada, espero que la semana que viene Hablemos de la liga ACB que sigue Hacia adelante Ya pues buscando Jugar a los, los Playoffs y nada muy buen baloncesto para todos
1: bueno pues yo también me despido antes de nada pues recordaros eh, los métodos de contacto en el email, pasión por el baloncesto gmail.com en facebook hay pasión por el baloncesto también en twitter arroba pasión por el baloncesto y si no habéis podido escuchar el programa en directo no os preocupéis que eh, estará colgado en iVoox en nuestra edición también pasión por el baloncesto ahí en iVoox lo podréis encontrar nada más eh, yo como siempre ha sido un placer. Y bueno, hasta luego.